0: har de det om digital ditaks? Har vi spurt denne morgenen, så nå har kanskje noen hørt om det.
1: Ja, det er i hvert fall et uh, nytt begrep. Og det begrepet det beskriver mobilpause og det å være digitalt frakoblet. Og nå er det faktisk
0: sånn at Universitetet i Oslo har fått uh, penger fra Norges forskningsråd for å finne ut av hva det gjør med oss hvis vi velger å vel legge bort uh, mobilen. De har fått uh, 10 millioner kroner.
1: Ja, og det prosjektet det skal se på uh, Digitox og de indre konfliktene som vi kanskje kan kjenne oss igjen i og oppleve når vi skal prøve å koble fra sosiale medier.
0: Hvor ofte bruker du mobiltelefonen din? Hele dagen. Hele dagen? Ja. Hva er
2: det du gjør på mobilen da? Nei, bare ser på Facebook og Whatsapp-meldinger og ja, status til alle andre venner. Jeg bruker den jo hele tiden, altså jeg har den alltid med meg. Det er ganske ofte, mange ganger om dagen. Hva
3: vil anstå i timer eller minutter? Ja, det vet jeg jo, for jeg har begynt å få sånn rapport. Men jeg tror det opp nesten, nesten to timer om dagen. Hvorfor er det så vanskelig å legge vekk mobilen? Det skal Universitetet i Oslo finne ut av, som har satt i gang et forskningsprosjekt om digital detox, også kalt Digitox. Prosjekteder og professor Trine Syvertsen sier at det er den indre konflikten i oss når vi skal være fragkoblet, som står i sentrum av prosjektet. Dette
2: prosjektet det skal for det første ta for seg den ambivalensen eller dobbeltheten som mange føler i forhold til digitale og sosiale medier. Og vi skal blant annet se på noen steder eller arener der den, vi si, den dobbeltheten kommer til uttrykk att folk både har glädje av digitala medier men också uppfattar dem som förstyrande. Och exempel på sånn, et sån ett sånt städ kan ju vara för exempel på fjället, hvis du är på en fjällhytte att du både ehm har lust att ta bilder eller bruka sociala medier, men också har en sån föreställning med att här ska man uppleva naturen direkte, och här ska vi vara sammen och snacka sammen istället för att sitta med näsa i en skärm. Vi ska intervjua folk och det har vi allredig börjat på och då intervjuer vi både folk som selv for eksempel tar en, ja, tar en pause, tar en mediepause, og det er jo blitt ganske vanlig. Og vi intervjuer også folk som organiserer mediepause for andre. Altså, for eksempel, nå har vi jo akkurat sett et eksempel på at det en skoleklasse som har tatt en to ukers pause, og da er vi litt interessert i de som har organisert det. Og en av de tingene vi er opptatt av der er jo om dette, er dette en slags... Sosial bevegelse, eller er det, en, er det en trend, eller er det en politisk reaksjon, eller er det en livsstilsendring? Prøve å få fatt i hva dette fenomenet er. Ja, prosjektet Digitox varer frem til 2023, reporter
0: var Vibeke Sederqvist.
1: Författaren Kjerstin Fløystad melder sig ut av den norske forfatterforeningen i protest, og det gjør han etter 50 års medlemskap. Det skriver Klassekampen. Reporter Ingunn Mikkelsen, der oppgjør etter andre verdenskrig som nå altså skaper sånn uro i forfatterforeningen. Ja,
3: for i anledning foreningens 125-årsjubileum så fikk 17 norske forfattere en unnskyldning fra foreningene fordi de ble dømt i så såkalt æresretten som ble opprettet i 1945. Og der ble forfattere dømt som hade uakseptabel kontakt med okkupasjonsmakten. Og bland disse så, så var det Andre Bjerke, Johan Bøyer og Herman Vildenberg.
1: Och Det här har allså denne unskilllningen fra i fjorer som Kjartan Flösta nå altså så reager så kraftigt på. Ja för i Fölgeklassekampendag
3: var det till upp till drama under Lironn på Bristolteldag årsmöt i forfatteränning av avholdt avvalt i går kväll. Det blir lagt up en diskussion om den unsskyllningar och Chartanflösta som är en av norges alle främste ffattera. Han men att denne beklagelsen- til de forfatterne som ble dømt, er veldig kritikkverdig, og i et krasst innlegg så sa Fløkstad at forfatterforeningens vedtak viste en manglende respekt for historien.
1: Forfatterforeningen da, hvordan
3: reagerer de på dette? Ja, altså, lederen i foreningen, Heid-Marie Kritsnik, hun gikk på talerstolen og forsvarte sitt vedtak, som igjen da førte til at Fløkstad trakk seg som medlem etter 50 års medlemskap. Og ett möte så sa Flöxta till att visa att kritiken han har rejst och forening, så blir undanslott av förening från föreningens sida och bland annat så ska den inte ha publicerat Flöxtas kronika om tema på, på sine sin nettsida. som jag förstår så
1: engagerade till slut alltså författar Edvard Holmse
3: ja, han mener nå att dette må granskas speciellt fördi att Floxsa har den positionen har som författare och fördi att det då kan se ut till att denna saken har ju varit i stund detta denna konflikt mellan Floxsta och och föreningen. Så
1: sista ordet har ikke inte sagt i saken. Tack ska du ha reporter Ingunn Mikkelsen. Det var i alla fall det sista för nå.
0: Dette er Aurora Running with the Wolves-festivalsesongen uh, nærmer seg. De er populære, og spesielt fjellmusikkfestivalene, der du får, uh, får naturopplevelser med på kjøpet. Både Vingerokk og Rondaståk ble utsolgt nesten før salget var
4: så ser det ut alle våre 2.000 festivalpass i løpet av
5: to døgn, hvert vel? Vi åpner billettsalget klokka 12, første fredagen i desember hvert år. Og så tar det et par sekunder, og så er billettene borte. Det er jo helt sinnssykt. Det sa
4: festivalsjefene Julie Forkammer på Vindjerokk og Ole Jakob Grapehaugen på Rondaståk. Og som gjør fjellmusikkfestivalene så populære er nok sammensett. Men det sterke miljøfokuset nå gjelder i sterkere grad enn tidligere, mener Forkammer.
5: jag tror folk er opptatt av å ta vare på naturen vi har her i Norge. De är mer og mer interessert i friluftsliv. Jeg tror folk kanskje har fly mindre, og da er det jo nærliggende å på ture i fjellet her i stedet. Altså det var vår jobb å sørge for, at det skjer på en bærekraftig måte, og at naturen ikke tar skade av det.
4: Trollrock på Beitosdøren är en annen fjellfestival som opplever medgang, og ligger gott framför fjorårets billetsalg. De har også høy miljøprofil, blant annet med nedbrytbare engangskrus og kildesortering til avfallet, sier Trond Rogne. Det blir jo mer og mer viktig, og blir det jo mer og mer fokusert på det. Ettersom en helte på den plassen som en gjør, så jeg tror folk følger med på det. Så er du jo rett og att at det føles jo gøtt og nødvendig å ta ett ansvar selv med som festival. Festivalliv og telt er en viktig suksessfaktor, men Ole Jakob Graphaugen. Vi ser jo at flere og flere döm som kommer in på tos de de välger ligge ett helt og ligge på festivalområdet genom hela helgen. Eh och det är klart att damo som arrangör ha fullt fokus på att de som är in på det har det bra. så det är ju något då det oss jobba inte att strecka oss for gårett i år om att och utvida ända bättre då ja både facilitet och kulisting har folk har det i campen. Trond Rogne i Trollrock menar kombinationen Fjell, natur og musikkopplevelser er et annet kriterie for syksjen. Den gode kombinasjonen med natur og, og musikk eh, han kan gå i fjellet som er svært populært, og så kan den också kose seg med urban kultur på kveldstid. Så jeg tror kombinasjonen der er ettertaktet.
0: Reporter Terje Gording Hong.
1: Klokka har nettopp passert 8.30. Det är nyhetsmålen i NRK du enten ser eller hører på. Det haster att Facebook och Google må
0: betale skatt på linje med andre selskaper, mener skattedirektøren. Han møter skattemyndigheter fra 50 land i Chile i dag kommer til be om et felles internasjonalt regelverk.
1: I Venezuela har to russiske militærfly landet med runt 100 soldater og 35 ton med utstyr. Vi skal snakke med vår korrespondent om vad som skjer og hva dette betyr om ikke så alt og i
0: Israel har det også skjedd noe dramatisk. Det er minst 16 mennesker såret i et rakettangrep. Raketten traff blant annet et hus som begynte å brenne nord for Tel Aviv tidlig. I morges skriver Haretz, så eksplosjoner er hørt i området. Ifølge det israelske forsvaret ble raketten skutt ut fra Gaza.
1: Og alle motorene på kruiseskipet Viking Sky stanset samtidig. Nå skal Haverikkommisjonen finne ut hvorfor og det arbeidet starter i dag. Multinasjonale selskaper som Facebook og Google de bør betale skatt på lik linje med andre selskaper, og det haster å få nye regler. Det er budskapet skattedirektør Hans Christian Holte kommer til å dele med skattemyndighetene fra 50 land når han altså møter dem i Chile i dag. Holte mener at det undergraver velferdsstaten og skattemoralen dersom de store digitale selskapene slipper unna, mens de små nasjonale må betale hele regningen.
4: Det er jo det som vi alltid er svært opptatt av, hvordan vi skal sikre den gode tilliten til skattesystemet som vi for exempel har i Norge i dag. Så derfor er det viktig at vi får ett system som folk ser fungerer for alle typer selskaper, og som sånn sett som rimelig. Hvis man ska nå måle om at giganta som Amazon, Google och Facebook ska betale annen enn smula i skatt, må på plass internasjonale regler for selskapene i den digitale økonomien. I Santiago i Chile i ska skal skattemyndigheter fra et 50-tallet land prøve å finne frem til hva som må gjøres. Norge har nå armbindet i OECD sitt nettverk av skattemyndigheter. Meldingen fra Holte er at fellesregler är veien å gå. Sololøp fra de enkelte landene vil ikke føre oss fram til en god, tydelig skattesystem for verden generelt på det digitale området. Professor Guttorm Skjeldrup ved Norges Handelseskole sier at det er bra med samarbeid over landegrensene, men at interessemotsetninger mellom ulike land gjør at det er svært vanskelig å bli enige om hvordan disse skattesystemene skal se ut. Ja, det er egentlig en slåsskamp om hvem som skal få proveniet fra bedriftene, det er det ene. Og det andre er at man må finne robuste løsninger som ikke gjør at selskapene kan vri seg unna beskattning. Begge de to tingene er egentlig formidable utfordringer å ta i, som fordrer samarbeid som i seg selv ikke er lett å få til. Han er imidlertig klar på at det finnes kjente løsninger her hjemme som kan innføres raskt. Ja, vi kan for exempel ha en forhøyet merverdiavgift på digitale tjenester for de selskapene som ikke har nærvær fysisk som bedrifter i Norge. Det kan vi gjøre. Og det vil selvfølgelig ikke føre til at kapitalen flykter fra Norge, for de er ute etter å selge tjenester til kunder som er i Norge, som er altså stedbund i Norge.
1: Reporter her var Johan B. Settem. Og for å endre på dette så er det helt nødvendig med et internasjonalt samarbeid. Det sa daglig leder i Tax Justice Network, Sigrid Kleibo Jakobsen, da hun besøkte oss tidligere i Dagens Nyhetsmålen
5: som altså er alle store grenseoverskridende problem som man står med som der der ikke skatter nok ha unntak så, så, så er vi i bunn og grunn avhengig av at vi samarbeider om de, om de problemerne, og særlig nu så vi står og overfører en, en større reform av selskapsskatten, som er det vi trenger for å klare å skattelegge selskapene.
1: Men hvor realistisk er det å få til ett
5: system som virker for alle? Ja, det er jo det som er problemet. De landene som skal sette seg ned foran forhandlingsbordet, det er jo land med store forskjeller i interesse og i makt. Altså skatteparadisene, de har jo ikke noe interesse av å endre systemet, de vil at det skal dure og gå som det gjør, og, 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 og da særlig i USA, som er heimen til mange av de store selskapene her, de har jo ikke noe interesse av å få utviklet regler som går imot dem. Så her er jo håpet at enkeltland eh, tar å, å sette i gang tiltak også. Men,
1: men hvorfor er det så viktig da at selskaper som Facebook og Google faktisk betaler mer skatt enn det de gjør i dag?
5: Ja, altså, eh, vi har jo en fantastisk velferdsstat. Den er jo bygd på et prinsipp om at alle bidrar. Og, og bare den redd, store redningsoperasjonen som vi har ser på Vestlandet nå med kruskatastrofen der, er jo noe vi forteller og gjør fordi at vi har en sterk velferdsstat. Og så må vi huske at det er jo ikke bare Facebook og Google det snakker om det her. Mer og mer av det vi bestiller og, og kjøper av tjenester, varer, eh, overnattinger... Det gjør vi på nett av store selskaper som tar i bruk akkurat i samme forretningsmodellene som Facebook og Google. Så hvis vi ikke klarer å, å, å skattelegge dem, så risikerer vi at velferdssystemet boker under rett og slett på sikt. Nå sier jo
1: at vi skal vente og se at vi får et felles regelverk som gjelder for, for mange land. Hva er Norge kan gjøre på egenhånd?
5: Ja, altså vi er jo forpliktet til å, å sette i gang noe selv her også, det internasjonale samarbeidet vil gå med musisk ritt, og, og det første vi kan gjøre er å ta av oss silkehandskene og, og si at vi godtar ikke null skatteytere her i, i landet, og vi kan da skattelegge samarbeidet. Eh, omsetninger på, på det her selskapene, det de tjener på oss forbrukere, norske forbrukere, så på like som andre land nå er full med å gjøre. Ja, for du er ikke spesielt positiv til at de klarer å komme frem til et felles regelverk raskt? Overhovedet ikke, og det handler jo om det en store maktforskjellen som er mellom landene, og de store interessene som de har. Eh, så det her er et samarbeid som, som vi ser går med musisk men vi ser at det samarbeidet det er skyt fart. Når enkeltland begynner å agere på egenhånd, han, fordi at da man seg, da, da får det samarbeidet et, et, et press på å faktisk levere.
1: Det sa Sigrid Klebo Jakobsen da hun besøkte oss tidligere i dagens Nyhetsmorgon.